0: Bienvenidos una vez más a Entusiasta del Ocio, el episodio número 3, donde siempre se tomarán temas relacionados a cómics, manga, anime, videojuegos, películas y todo relacionado al ocio. Navegando por la red, me topé sobre un documental, el cual... Eh, surcoreano, de nombre I Met you, te conozco, nos habla del proceso de duelo que tiene una madre de nombre Ji al saber que su hija, de nombre Neo Jung fallece a los 7 años de edad de una enfermedad incurable, tras esta tragedia, Ji acude a una empresa especializada de realidad virtual, que está, se está dedicando a digitalizar personas, sus movimientos sus facciones, sus expresiones todo esto por medio de fotos, videos y grabaciones, proporcionados por el cliente, para transformarlos a un formato de realidad virtual, este documental vemos a Jisun en un cuarto adecuado para ese tipo de sesiones con un set de realidad virtual ya sus lentes, sus audífonos eh, así como unos guantes hápticos, también conocidos como de tacto 3D, son esos que se ponen y te hace sentir lo que supuestamente estás tocando en la realidad virtual celebrando, entre comillas el cumpleaños entre comillas de Naoyong, su hija, en un parque donde juegan y tienen un picnic los desarrolladores se tardaron 8 meses en crear a Neo John virtual. Personalmente, se me hace un tema muy delicado el tema este del, del documental de I Met You, porque cómo puedes ayudar a alguien tratando de superar su duelo de una persona que falleció si no le das el tiempo de sanar porque se lo estás recordando, pero de esta forma, de esta esta fe de una forma virtual. Según esto el documental trata de que ayuden a las personas a llevar este duelo pero creo que se lo dificultas más porque no le das la chance de aceptar la pérdida del ser querido creo que es un, es un tema muy delicado es muy interesante este documental se los recomiendo ahí en internet no recuerdo en qué página me lo topé, pero si le ponen ahí medio documental se lo van a, lo van a encontrar obviamente está en coreano para encontrar los subtítulos los tuve Que bajar también, pero si tienen chance de, de buscarlo ahí por la net, se los recomiendo Es un tema muy delicado, muy Fuerte, tiene imágenes también Muy conmovedoras de cuando Ves a la madre soltar el Llanto al momento de ver a su hija Virtual, porque así se parece Al menos a como ella lo describe Y ah, está, está fuerte, está fuerte Es un documental muy, muy pesadito Pero interesante, se los recomiendo Échenle la vuelta, y ya que andamos hablando Del mundo de los unos y los ceros? El pasado 16 de febrero del 2020, el mundo recibió la terrible noticia del fallecimiento de Lawrence Gordon Tesler, mejor conocido como Larry Camonda. Ah no, Larry Tesler. Y se preguntan, ¿Quién es este señor? Pues gracias a este héroe sin capa, muchos de nosotros pudimos transferir información del portal del vago a nuestros trabajos de prepa y de universidad. Y afortunadamente no era tan popular en el tiempo en que nuestro expresidente y el más guapo de todos, Enrique Peña Nieto, cuando hizo su tesis de titulación porque si no hubiera tenido más plagios todavía su tesis pues fue el inventor del famoso copy paste cut que supongo que utilizaron un chingo esos comandos los muchachos que hicieron el documental pasado de que les acabo de comentar del, de la realidad virtual pues sí Larry Tesler fue encontrado muerto en su residencia de Portola Valley, California, en los Estados Unidos. Y la noticia fue anunciada por la cuenta de Twitter de la compañía Xerox. Pues los copy-paste análogos son los papás del copy-paste obviamente. Sin que mencionaran las causas de su fallecimiento. Pues sí, este comando tan fabuloso, tan genial, la verdad que nos facilitó la, la tarea a muchos en, de nuestra edad. Y ni se diga de los actuales niños que prácticamente ellos no sufrieron lo que es tener que ir a una biblioteca a pasar a mano la información para después pasar la máquina cuando estábamos en la secundaria, lo que estamos de nuestra edad. Afortunados ellos, la verdad. Y este, señoras y señores, jovencitos y jovencitas, este es un verdadero héroe. La verdad Larry Tesler, yo te hago copy paste a mi corazón, eres grande. Y continuando con la línea de la informática, si ¿sí recuerdan a este personaje de gabardina negra y sus lentes oscuros, que después de tomar una píldora ofrecida de una persona desconocida de aspecto sospechoso, en un lugar deshabitado, despierto sumergido en una sustancia de dudoso procedencia. y no, no me estoy hablando de la última vez que fueron un rape, sino de Thomas A. Anderson, o mejor conocido como Meo. Pues en la actualidad se encuentran filmando la cuarta entrega de la saga de Matrix en la ciudad de San Francisco, California, donde han visto a Ken Reeves, quien interpreta a Neo, y a Carrie Ann Moss, quien es Trinity en la saga, en el área de Chinatown. Así es, entonces, los Wachowski, las Wachowski, les Wachowski, bueno, ya tienen trabajando a todo el crew de, de Matrix 4, y se tiene contemplado estrenarse esta película el 21 de mayo del 2021. El mismo día que estrenará la película de John, ya valieron pilonga todos por matar a mi perro, Wick Chapter 4. Así que este día tendremos una batalla épica entre Keanu contra Keanu, Neo contra John, el elegido contra Baba Ganush. Ya sé, ya sé, es Baba Yaga, ya sé, ya sé, están chingando. Y ya que ando hablando de comida como el puré de berenjena Baba Ganush y de Chinatown, los fans de DC, y me incluyo, Vamos a tener un motivo extra para querer visitar la Isla del Té, de los hombres con el monóculo y el sombrero de bombín, la casa de Sherlock Holmes, que es una zona en Soho, en la ciudad de Londres, cerca de Chinatown, precisamente de la ciudad de Londres. El grupo restaurantero The Wonderland está construyendo un restaurante basado en el detective murciélago, Batman. Así es, este grupo gastronómico está utilizando 16.000 pies cuadrados para construir 5 restaurantes y 3 bares. Dicha localidad se llamará Park Row. Los que están familiarizados con la historia del señor Bruno Díaz, sí, no sé por qué mierdas le pusieron así en español, pero es Bruno Díaz. Park Row es donde asesinan a los papás del joven Bruce. Dentro de este complejo encontraremos el restaurante de Pennyworth Restaurant, obviamente haciéndole referencia a Alfred, el mayordomo de la mansión Wayne's. Este restaurante se especializará en comida inglesa, también estará The Penguin's Iceberg Lounge, que será de comida internacional, la exnovia del payaso del crimen Harley Quinn. Tendrá su propia barra de sushi estilo omakase, es ese tipo de bar en el que el chef de sushi te está sirviendo allí al, al momento, el, el tipo nigiri y te lo sirven allí de toda madre. Así como habrá un bar de coctelería llamado All Gotham City, pero el quien va a ser la estrella de todo este conglomerado de restaurantes va a ser el llamado Monarch Theater, que contará con un menú multisensorial. ¿Menú multisensorial oyeron? Menú multisensorial, ulala, la señor francés, sí como no. ¿Cómo se dice entonces? Comida pequeña, bien pinche cara. Pues este menú multisensorial, como lo mencioné, es un menú con proyecciones de un show de la psicología del heroísmo. sí, por esa mamada se exponencian los precios bien duros, bien caros, se pone todo el show. Todavía no tienen una fecha de apertura exacta y los precios se estiman que estarán entre 60 y 150 libras así que va a salir un poquito caro ir a visitar ahí donde se originó todo esto de show de batman solo procuren no ir en pareja con su hijo digo, es mejor prevenir ¿no? y ya que estábamos hablando del caballero de la noche de su restaurante temático y que Harley Quinn tendrá su restaurante de sushi pues como muchos ya sabrán la arlequín del mal y la novia de Poison Ivy, terminó su relación tóxica con el comedias, en la reciente película Aves de Presa. Sin embargo, el payaso que más tramos ha creado, y no me refiero a Cepillín, ya tiene pareja de nuevo. Y a diferencia de nuestra adorable e interna de psiquiatría, Harley Quinzel, quien tenía una obsesión y una condependencia con el Joker, Punchline, a- 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 sí, así se llama ella, Punchline, o sea, es ñoño porque él es el Joker, ella es Punchline, wey soy bien, ella es el, él es el comediante y ella es el remate pinche ingenioso wey no mames y aunque no tenemos mucha información sobre ella todavía sí sabemos que tiene una personalidad más individual que la payasita que es amante de las armas punzocortantes creo que nadie le enseñó que no se debe correr con tijeras y tiene una vestimenta muy alusive al príncipe payaso con colores morados y una carita pintada así de bufón. Este personaje hará un cameo en Batman 89 de Tyron IV, Gillen March y Temo Murray. Antes de entrar de lleno en el cómic de Year of the Villain, Hell Rising número 3. Y la cual ya se dijo que tendrá un, pa- un papel muy importante en el cómic de The Joker War. Y siguiendo con la línea de DC, uff estos muchachos nos han dado mucho calor últimamente. Y hablando de la nueva novia del guasón, remate, tutunts quien le dio su remate a su exesposo, Amber Heard. Es muy probable que Warner Bros. la deje fuera de la segunda entrega del Príncipe de Atlantis y héroe tan útil fuera del agua como una cuchara con agujeros, Aquaman. Se rumora que los fans del Pirata del Caribe y al parecer el único amigo que tiene Tim Burton, Johnny Depp, hicieron una junta de firmas para dejar fuera a la cual debió haber sido la sirenita en la nueva película de Disney, Amber Heard y, de, y debido a este escándalo de violencia marital en su contra es muy probable que le den gas la verdad y con esto siendo algo casi inminente se han escuchado varios nombres para sustituirla como, como la Mera 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 la reina de la, de la Atlántida entre ellos Melanie Lauren quien interpretó a Shoshana en Inglaterra's Bastards Jessica Chastain Castan Chast- Chastain, quien interpretó a Jean Grey en X-Men Dark Phoenix. Emma, piel de porcelana. Stone. Quien alguna vez fue la novia del arácnido enmascarado como su primera novia, Gwen Stacy. No confundir con el nombre de Gwen Stefani porque a veces me pasa. También se ha escuchado por ahí a Kristen. Solo tengo una expresión en mi repertorio de actuación, Stuart. Y la que yo considero la más fuerte por el parecido a Amber Heard y porque ya trabajó con Jason. No te lleves a mi novia, llévame a mí por favor Como a Emilia Clark. Mejor conocida como Dennis Targaryen O como la loca de los dragones en la serie de games Vamos a cagarla en la última temporada Thrones Esta pareja ya compartieron escenario Y en específico una escena muy recordada Y más para mí y muy vital Que sin esa escena nada cobraría sentido en Game of Thrones Cuando los dos tienen una carpa Y lo trata de curar Y no puede y ahí se les cae el cantón a todos los cabrones Por... Porque se pasaron de bichola matando a este güey sí no, no voy a hablar de la pinche escena culera güey, no mames güey. La neta, esa escena cuando no le salva y se valió pilón Estaban muertos todos y no sabían Pues sí al parecer estos dos volverán a estar juntos para un nuevo proyecto Pero en esta vez en la pantalla grande Y como ya mencionamos al pirata de Culiacán, Johnny Depp ya Disney Que es dueño de esta saga culerísima Igual de culera que las últimas tres películas de Star Wars Y aunque el CEO de Disney, Bob Iger dijo que las movies de Star Wars se les van a dar un descanso de dos años para lamerse las heridas después de todos los putizas que le dieron los fanáticos y los críticos ya están trabajando en un nuevo proyecto con el director J.D. Dillard y el guionista Matt Owens el cual tratará del planeta X-Go y todo lo que rodea alrededor de este pinche planeta los que uno nos torturamos viendo las sagas y vimos el episodio número 9, El ascenso de Skywalker, vimos por primera vez en pantalla grande cuál era la base del Sith Eterno, encargado de resucitar en la tercera película según el guión, a Lord Sith Palpatine, la cual generó la rabia de los gordos barbones con dedos de cheto o como George Lucas les llama fans, ya que no explicaban ¿Cómo fregados regresó Palpatine después de que Anakin, cansado de ver cómo le daban toques, toques, a Luke Skywalker? Darth Vader toma a Palpatine y lo alza por encima de su cabeza cual pierrot que es él y lo lanza por encima de la tercera cuerda a lo que era como un generador o algo así y explota. Por lo que al parecer todos los Sith son muy flamables, si no recordarán ahí también cómo se quemó este cabrón. ¿Y también quién chingados son esos este, encapuchados que habitan el, el templo Sith? y pues al parecer este nuevo proyecto es para calmar la orden adercida que dejaron al general tantas incógnitas sacadas de la chistera y la neta se la sacaron del culo. Prácticamente nos van a dar un Rogue One para los que ya estábamos chingando, así como que, ¿cómo es posible que lo del ducto y se mata a la estrella de la muerte así? Ah, de la misma manera, cállense los hicos, mira, así se va a hacer el pedo de por qué está este planeta y todos los pinches morritos estos ahí, los encapuchados, porque están ahí. Lo que sí no se sabe es que si va a salir o en cine o directamente a su plataforma de streaming. Disney Plus. Y pues siguiendo con Disney y sus multipropiedades, hablemos del MCU. Estos últimos días salieron a la luz unas escenas de la película Morbius, próximamente a estrenarse. Y me dirán "Estás bien pinche güey, Maximus? Pinche Morbius es de Sony, güey." Y yo les diré, "Cállense los hijos, déjame terminar." Refiero que Morbius es del MCU debido a que en las filtraciones que mencioné sale una referencia a ese universo para esto Déjenme les cuento una historia Reúnanse familia Acérquense a su reproductor de podcast favorito Y comencemos Pues resulta y resalta Que en la filtración se ve a Jared Leto en Brasil Y es un... y es mordido por un vampiro que así no es el origen de Morbius en los cómics, lo cual se ve obligado a regresar a Nueva York en una forma de polizonte. El barco en el que viajaba es atacado por unos pinches piratas del Caribe, casualmente, porque es allá por, por el Caribe, donde lo sacan, porque Brasil es más fácil llegar por el Caribe. Y estos pinches piratas pues matan a toda la tripulación y él pues logra escaparse, el Morbius. Al llegar a la Gran Manzana ven el noticiero de El Clarín, de JJ Jameson, a Spider-Man de Tom Holland con la leyenda se busca porque lo consideran culpable de los homicidios de toda la tripulación del barco, para esto Morbius está en la cárcel por detalles, detalles, ahí no les pienso arruinar el show, y allá adentro se topa con Adrian Toms, alias el buitre, que también es interpretado por Michael Keaton, quien menciona que que su sentencia fue reducida porque desapareció por cinco años por el chasquido de Thanos, esa es la referencia a que me refiero, entonces Va a, estar, va a estar bueno, va a estar bueno la mezcla de esta chingona Y esto no es todo niños No, va, viene, vienen cosas mejores Scorpio también aparece Y pues estos tres changos forman una, para, un plan para huir Y a estos dos, a esos tres cabrones se les une Cletus Kasady Mejor conocido como Carnage Ya al escapar, ya, ya fuera ahí libres de, de la prisión El Witren le dice a Morbius es que uno, Carlito, la neta, pues ando aquí así como que queriendo ser un club de la delincuencia, para ir a impartir a un cabrón que ando buscando, para ir a partir en su madre, al nuestro vecino amigable, Spider-Man a lo que dice Morbius, no, pues la neta carnal este güey yo no tengo pedos con este cabrón, la neta así que, que zafos, yo no le entro, yo no le juego, no sé por qué yo creo que Morbius es como que tipo yucateco, algo así yo creo que es y pues si, si esta filtración resulta ser cierta, nos están indicando y abriendo la puerta a que Morbius está en el MCU, como ya les mencioné con el sh- del chasquido que dice el buitre, al igual que es Cletus Kasady, Scorpio, Venom de Tom Hardy. Y que todos los. Este, y que además va a ser el inicio de Sinister Six. Que por fin lo estábamos esperando. De hecho, se estaba construyendo con el, con el Rami. Con el Sammy Rami. Se estaba haciendo esto del Sinister Six. Pero no lo dejaron. Y también viene Maximum Carnage. Viene bien chingón todo esto. Va a estar muy bueno lo que es el, el MCU. A raíz de lo que viene, va a venir siendo Morbius mucha gente le está tirando mierda pero va a ser una amalgama muy buena e importante para lo que viene en la nueva fase del MCU la verdad este, hay que esperar hasta julio que sale si no me equivoco para ver si estas filtraciones son ciertas y si son ciertas madre, se va a poner muy bueno lo que viene en el MCU Y pues ya que tomamos el tema ahí de de Tom Holland, esa semana estuvo circulando en las redes sociales un video donde se ve a Tom Holland y a Robert Downey Jr. o como le decimos en la colonia RDJ, protagonizando una de las escenas de la película Back to the Future. Sin embargo, dichas escenas fueron realizadas por el YouTuber Easy Rider 47, utilizando el programa Deepfake. Simplemente, y, y digo entre comillas, simplemente, porque no es nada fácil eh, lo que hizo, que es sustituyó el rostro de Michael J. Fox por el Tom Holland, así como el rostro también de Christopher Lloyd por el de Robert Downey Jr. Esto solo deja algo muy claro, quiero esta pinche película ya, ya la quiero ya, dámela Disney, Disney ve pensando en cómo comprar Universal, yo sé que puedes hacerlo, ve es más, ahorita... Ve, te traes unos nachos y te compras Universal de pasada. O, o Universal, ve desembolsando una buena feria para darle a estas dos personas y reunirlos a estos actores de vuelta. Ese es el un reboot que la verdad yo sí quisiera ver, yo sí quisiera... Porque así como se ven, no mames, yo pensé que estaban actuadas esas madres. Pero se les quedarían genial a estos dos personajes hacer un remake, un reboot de Back to the Future. La verdad... Oh, y, y, y la verdad si sí, sí, sí saldría feria la neta si sí, la gente sí fuera a verla y ya pues que quiero ver reunido de vuelta a Tom Holland y a Robert Downey Jr hay otros que no tanto la verdad por ejemplo a los amigos de los 90, Phoebe, Ross Rachel, mónica Joey y Chandler, se vuelven a juntar todo esto debido a que en la plataforma de HBO Max propiedad de Warner lanzará en mayo los 236 capítulos que hueva la neta De esta serie querida de los noventas La net, yo prefiero Seinfeld En los noventas se me hacía mucho, mucho mejor Seinfeld Más un episodio de reunión Ya se la saben, los van a juntar en un panel Los van a estar entrevistando Y posiblemente hablando de los capítulos Nada, nada nuevo No creo que vayan a hacer un capítulo extra De cómo les ha ido en la vida a sus personajes Más que nada va a ser así como que Con las reuniones del reality De FLAVOR FLAV la verdad y aparte no se habían podido juntar debido a, debido a que Matthew Perry no estaba en contacto con los demás y probablemente en un centro de la habitación o algo así la neta, Vamos pa que, los que no se encuentran es por algo así y ya que estamos hablando de cosas icónicas de los noventas este próximo 29 de febrero del 2020 se estrenará en el festival de filmes de la ciudad de Mammoth Lakes California, el documental de nombre Pretending I'm a Superman. Para este caso, hay dos tipos de personas que reconocieron el título. Los que les gusta la banda californiana de punk rock Goldfinger. Y los que recuerdan exactamente esa misma canción de ellos Ya que es la primera canción que aparece en el escenario de The Warehouse En el videojuego de Tony Hawk Pro Skaters Pues así es mis queridos chaburrucos Saquen sus bands, la pomada de la abuelita para los tobillos Su CD player Porque ese documental tratará de la creación de este videojuego que marcó la adolescencia de muchos de nosotros la verdad yo recuerdo que pasaba horas y horas jugando este videojuego con mis amigos de la prepa Tony Hawk, Price Skater. Cómo nos divertíamos, cómo nos tornábamos para conseguir las misiones los objetivos más bien de cada uno de los niveles y tratar de superar los, los récords de puntaje eran. fue un juego que revolucionó la época porque no había un juego bien hecho para patinetas, porque antes existió lo que era el videojuego de... 720 para lo que era el nintendo eh, Skater die también en el california games salió ahí también dos que tres escenarios para la patineta pero no uno así tan realista bueno no realista pero sí con pero sí con patinadores profesionales que estaban en el auge en el momento de que se realizó este videojuego y poderlos usar y crear sus trucos que eran emblemáticos de cada uno de ellos eh, la verdad fue un Fabuloso para mí, de mis favoritos también en la época, que tristemente se fueron decayendo en la saga por por malos manejos y por pendejadas. Pero bueno, ese documental eh, aborda los temas de cómo el deporte de la patineta antes de este videojuego y cómo repercutió para que se diera ese boom para que muchos se metieran en lo que era el entrar en patineta y cómo hizo para que en no los sé, X Games se metiera a este tipo de, de eventos, así como también vienen entrevistas con el mismo Tony Hawk eh, Randy Mueller que era de mis preferidos para, para verlo patinar en videos y para, también para utilizarlo en el videojuego viene Steve Caballero, o caballero como la quieran mencionar, Chad Muska Jamie Thomas, que es un, el preferido de uno de mis grandes amigos Bolly. que estés bien, te, te quiero un chingo, no te he podido visitar, pero sabes, aquí se te quiere, eh, entre otros este, eh, patinadores que están en las entrevistas, y ahorita que termine de de grabar la verdad buscaré mi playera marca cero de la calaverita estilo City Toy Story que yo sé que ya no me va a quedar porque me va a quedar como tipo así en barradita, así bien sexy nomás de, de puro top y hasta aquí el día de hoy el episodio número 3 me hubiera encantado tenerles más temas o desarrollarlos aún mejor pero he tenido mucho trabajo he estado muy cansado y pues hasta aquí nos quedamos espero que me sigan escuchando yo fui máximo destructor me pueden escribir a entusiasta del ocio cualquier cosa, cualquier tema ahí los ando buscando, esperando que me manden algo hasta aquí terminamos este episodio sigan siendo entusiastas, sigan practicando el ocio, nos vemos